0: Es ist eine Tatsache, dass im Digitalen natürlich alles ein bisschen schneller geht. Wir haben keine Deadline im klassischen Sinne, wie das Printredaktionen haben, sondern unsere Deadline ist eigentlich permanent.
1: Willkommen bei Verändern – Zukunft made in Baden-Württemberg, dem Podcast der Baden-Württemberg-Stiftung. Das Land ist voller Macherinnen und Macher in Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft. Wir sprechen mit Ihnen über Zukunftsthemen. Dabei zeigen Sie uns, was Baden-Württemberg so einzigartig macht und wie wir uns jetzt für morgen rüsten können. Mein Name ist Julia Kova, Leiterin der Kommunikation bei der BW Stiftung und ich freue mich, Moderatorin dieses Podcasts zu sein. Hallo und herzlich willkommen zu unserer sechsten Folge des Podcasts Verändern Zukunft Medien Baden-Württemberg. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Der Gast unserer heutigen Folge sagte einmal in einem Interview, ich bin überzeugt, dass bezahlter Journalismus zukunftsfähig ist, der dem Publikum all die tollen und besonderen Geschichten aus der Region und der Welt auf den unterschiedlichen Kanälen präsentiert, ob Print, Digital, Podcast oder Video. Darüber möchten wir unter anderem heute sprechen mit der stellvertretenden Chefredakteurin und Leiterin des Bereichs Digitale Strategie und Inhalte bei der Schwäbischen Zeitung. Dort ist sie unter anderem für die redaktionelle Ausrichtung und Entwicklung der digitalen Produkte verantwortlich. Ich freue mich sehr, Sie in unserer heutigen Podcast-Folge begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Steffi Dobmeier. Hallo, schön hier zu sein. Ich freue mich. Ja, liebe Frau Dobmeier, wir wollen heute darüber sprechen, wie sich Journalismus durch Digitalisierung verändert und äh, was man eben auch tun kann, um Journalismus zukunftsfähig zu machen, dass wir hoffentlich ähm, gute Tageszeitungen und vieles mehr an Medien auch noch in 10, 20 und 50 Jahren haben werden. Wir werden aber auch sprechen über einige aktuelle Themen und Entwicklungen, zum Beispiel rund um das Thema Fake News. Aber... Am Anfang, wie immer, bei jedem Gast, stellen wir Ihnen unsere Eingangsfrage. Frau Dobmeier, wenn Sie mit einer Glaskugel in die Zukunft schauen könnten, worauf würden Sie denn gerne eine Antwort finden?
0: Es gibt so verschiedene Dinge. Also ganz unabhängig von Journalismus und Digitalisierung, wenn ich das mal weglasse, würde mich eigentlich am brennendsten interessieren, wie es die USA schaffen, sich irgendwie von Donald Trump zu lösen und den loszuwerden und hinterher wieder dieses Land aufzubauen. Das würde ich tatsächlich sehr, sehr gerne wissen, hat mit Journalismus und Digitalisierung natürlich erstmal soweit nichts zu tun, interessiert mich aber trotzdem. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich auch das Thema Journalismus und digitale Transformation da ein bisschen im Blick. Das heißt, wenn es darum gehen würde zu sagen, ich bleibe jetzt mal in meinem beruflichen Umfeld und gucke in die Glaskugel, dann würde mich interessieren, welches digitale Geschäftsmodell sich denn in der Zukunft durchsetzt und wie die Medienlandschaft in ein paar Jahren so aussieht. Ich glaube nämlich, dass sich da einiges verändern wird, dass wir, ja, Zeitungen erleben werden, die es nicht mehr auf Papier gibt, dass wir neue digitale Formate sehen werden, auch neue Erlösmodelle, dass ähm, Grenzen zwischen Mediengattungen irgendwie verschwinden. Das wird eine sehr spannende Zeit und da ich sehr neugierig bin, würde ich das am liebsten jetzt schon wissen. Ja, und das ist
1: ein Thema, über was wir auch gleich sprechen werden, das Thema Erlösmodelle und wie sich Zeitungen und Medien allgemein zukunftsfähig aufstellen können. Da würde mich nämlich sehr, sehr interessieren, ob Sie da vielleicht schon Antworten und Wege gefunden haben, aber da sprechen wir gleich drüber. Das Thema Donald Trump, vielleicht hat es ja auch damit zu tun, Sie haben ja nicht nur Journalistik studiert, sondern auch Amerikanistik studiert. Sie sind in Bayern geboren und aufgewachsen, haben dann in Leipzig und Paris eben diese zwei Fächer studiert. Wieso haben Sie sich denn für Journalismus entschieden? Hat Sie das schon als Kind oder als, als junges Mädchen interessiert?
0: Ja, tatsächlich. Also ich wollte eigentlich schon immer Journalistin werden. Ich glaube, es gab in der Grundschule mal eine Zeit, da wäre ich lieber Erzieherin geworden. Aber das hat sich dann sehr schnell verändert. Das fing eigentlich damit an, mit dem Wunsch, Geschichten zu erzählen. Also in meiner kindlichen, jugendlichen Vorstellung war das nämlich das, was Journalisten machen. Sie erzählen Geschichten. Ich hatte mich damit irgendwie nicht weiter auseinandergesetzt als damit. Ich habe dann als Teenager angefangen, für die Jugendseite meines Lokalteils der Süddeutschen Zeitung in Dachau damals zu schreiben und habe das Gefühl, einfach sehr geliebt, wenn aus so einer Themenidee äh, Sätze werden und aus Sätzen dann eine Geschichte und fand es natürlich auch toll, so meinen Namen da in der Zeitung zu sehen. Also ich glaube, ein bisschen Eitelkeit war da damals schon auch dabei, heute wahrscheinlich auch noch. Aber ich wollte tatsächlich einfach immer Geschichten erzählen und irgendwie mit diesen Geschichten Leute erreichen. Das war, glaube ich, damals so der Impuls, das zu machen. Ich habe mich dann entschieden, das zu studieren, weil ich das damals für den richtigen Weg gehalten habe, Journalistin zu werden. Ich wollte eigentlich auf die Journalistenschule in München, da wurde ich aber nicht angenommen. Und das Studium in Leipzig war da ein ziemlich gutes Äquivalent. Das ist nämlich auch eine sehr verschulte Ausbildung gewesen, damals jedenfalls. Es ist heute ein bisschen anders aufgebaut. Damals war das sehr praxisnah und hatte einfach einen ziemlich guten Ruf. So bin ich dann in Leipzig gelandet und habe das tatsächlich als Fach auch studiert, was man jetzt, glaube ich, nicht tun muss. Aber für mich war das damals der richtige Weg. Und
1: haben die Entscheidung bis heute nicht bereut?
0: Nein, ich habe die Entscheidung überhaupt nicht bereut. Also ich glaube, wenn ich heute noch mal... An dem Punkt wäre, mich zu entscheiden, was ich studiere. Ich glaube, ich also ich würde auf jeden Fall immer wieder Journalistin werden wollen und das wäre immer mein Ziel. Ich glaube, ich würde jetzt eher fachspezifischer mich ausrichten und dann die Ausbildung eher ins Volontariat verlagern. Ich würde heute wahrscheinlich sowas studieren wie Arabistik, Jura, Religionswissenschaften. Also irgendein Fach, das mich reizt, womit man auf jeden Fall auch sehr gut als Journalist arbeiten kann. Ich glaube nicht, dass es zwingend nötig ist, Journalismus als Fach zu studieren.
1: Ja, Sie haben dann eine wirklich tolle Karriere hingelegt. Ich zitiere mal aus Ihren Stationen. Sie haben begonnen als Redakteurin bei der Thüringer Allgemeine in Erfurt, sind dann zur Taz gegangen, sind dort Chefin vom Dienst geworden, waren dann Nachrichtenredakteurin bei Zeit Online, gut zwei Jahre lang. Und sind dann gewechselt in die Funke Zentralredaktion auch in Berlin als Mitglied der Chefredaktion. Und dann jetzt tatsächlich seit Januar diesen Jahres stellvertretende Chefredakteurin bei der Schwäbischen Zeitung. Und da haben sie einen Schritt gemacht den doch viele wahrscheinlich in unserem Alter eher als andersrum machen, denn die ziehen nach Berlin und sie sind von Berlin ja. weggezogen und sind ins oberschwäbische ja. Ravensburg gegangen, haben ja. ähm, Freunde sie gefragt, ob sie das ernst meinen. Also jetzt mal abgesehen von der wirklich schönen Stadt Ravensburg, aber es ist ja doch ein, ein Schritt in, in eher ein beschauliches Umfeld.
0: Ja, es ist auch nicht so, dass ich diese Entscheidung von heute auf morgen getroffen hätte, das ist total klar. Also die Entscheidung aus Berlin wegzugehen war für mich mit die schwerste. Also ich habe mich damals ganz bewusst für Berlin entschieden. Ich komme aus einem sehr, sehr kleinen Dorf mit nur so ein paar hundert Einwohnern. Für mich war Berlin die letzten Jahre ein ganz, ganz toller Ort. Ich liebe Berlin sehr mit all den Möglichkeiten der Größe und allem drumherum. Es war keine Berlin-Flucht. Für mich war in dem Moment irgendwie klar, ich, ich war da an so einem Punkt, an dem ich gerne was Neues gemacht hätte. Ich fühlte mich so nach einer neuen Herausforderung und eine Zeitung oder ein Medienhaus digital zu transformieren, eingebettet in jetzt so einen Digitalisierungsprozess, der wirklich auch den ganzen Verlag beinhaltet, denn das ist ja nicht zu trennen eigentlich mehr. Das ist natürlich eine ganz, ganz tolle Aufgabe. So In erster Linie war es also der Reiz, hier bei der Schwäbischen Zeitung oder bei Schwäbisch Media mitgestalten zu können und auch mit meiner Expertise, die ich tatsächlich ja an verschiedenen Orten gesammelt habe in den letzten Jahren, da irgendwie mit dazu beizutragen, dass das funktioniert. Es war am Ende dann einfach der richtige Zeitpunkt. Also ich wollte so ein bisschen was Neues machen. Ich hatte Hummeln im Hintern, hatte auch gleichzeitig so ein bisschen Sehnsucht nach Entschleunigung. Also das ist natürlich der kleine Nachteil in Berlin, dass schon eine sehr schnelllebige Stadt ist und die pure Größe Entschleunigung jetzt nicht so ganz einfach macht. Das ist hier tatsächlich anders und das genieße ich sehr. Und damit meine ich nicht die Entschleunigung im Job, denn die ist Sicher nicht eingetreten, aber alles, was drumherum ist, ist tatsächlich hier schon ein gewisser größerer Erholungsfaktor und ich komme aus der Nähe von München, also aus Bayern, das war schon auch mit ein Punkt zu sagen, ich bin hier einfach auch ein bisschen näher dran an meiner Familie das war die letzten Jahre einfach auch nicht der Fall. Also am Ende, es gab eine Plus-Minus-Liste und es war auf beiden Seiten standen Dinge. Die Plus-Liste war dann aber doch deutlich größer. Deswegen dachte ich mir, okay, wenn ich jetzt, wann dann und dann? habe ich mich dafür entschieden, einfach hier mal auf verschiedenen Ebenen ins kalte Wasser zu springen. Was machen denn Ihre Schwäbischkenntnisse? Oh, die sind sehr rudimentär ausgeprägt. Also ich versuche das manchmal, weil hier natürlich sehr viele Kollegen sind, die also die schon deutlich Schwäbisch sprechen. Ich bemühe mich da, mich eher zurückzuhalten, um mich nicht lächerlich zu machen. So Das ein oder andere Wort kriege ich raus, aber bleibe dann, glaube ich, eher im Hochdeutschen. Ich habe da
1: nämlich was ganz Kurzes vorbereitet. Ein kleiner Schwäbisch-Test tatsächlich zum lockeren Einstieg in unser Gespräch. Und zwar fünf Worte. Mal sehen, welche Punktezahl sie erreichen. Ne? Ob sie da irgendein Wort wiedererkennen. Oh Gott. Und zwar das erste Wort. Und ich muss jetzt natürlich dazu sagen, ich bin eine Schwäbin. Ich kann Schwäbisch. Das Oberschwäbische in Ravensburg ist ja nochmal ein bisschen was anderes. Aber wir versuchen es jetzt mal in der gängigen schwäbischen Tonalität. Was ist der Bep? Oder man kann auch sagen, es beppt der Kleber. Ja,
0: Vielleicht. richtig. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, es klebt, ne? Wunderbar. Ja, da kommt mir das Bayerisch natürlich zugute, weil das ist auf Bayerisch heißt das boppt. Ah, also ja, das ja. ist nicht so sehr weit weg. Na schauen Sie mal, da ist doch der erste Punkt schon geholt. Ja. So die Nummer
1: zwei: Brechtling. oder dann in Kombination mit einem äh, weiteren Wort: Brechtlingsgselz. Da muss ich passen. Also der Brechtling ist tatsächlich die Erdbeere und das Brechtlingsgselz. Das ist die Erdbeermarmelade, also Xels, Marmelade, Brechtling, Erdbeer. Ja? Das, äh, Nicht, dass man da in irgendeiner Form drauf kommen könnte, aber gut. <lacht> also, ja, man muss ja auch was lernen dabei, das ist ja auch Sinn und Zweck. Ich werde es mir merken. Also die Nummer drei, T Guck. Brille, Fernglas, irgendwie sowas in die es Richtung? Ist, das wäre tatsächlich naheliegend, es ist aber die Tüte. Die Guck ist okay. die Tüte. Warum auch immer ach, ach, aber so, ist so müssen wir so hinnehmen. <lacht> dann Überzwerch. In einem Satz würde man sagen, die ist heute aber arg Überzwerch. Hm, vielleicht sowas wie empfindlich? Nee, tatsächlich nicht. Es ist eher sowas wie übermütig. Ne? Also sagt man gern zu einem Kind, was dann abends nochmal so auftritt, die ist jetzt aber wirklich Überzwerch. Und zum Abschluss was, was nicht mehr ganz so schwer ist. Das Käpsele. Das ist aber ein Käpsele, würde man sagen. Schlaumeier? Ja, so, ja, aber, aber wenig negativ eigentlich. Also Schlaumeier wäre schon fast ein bisschen negativ. Käpsele ist wirklich cleveres Kärlchen, so, so wie Cleverle eigentlich. Genau, cleveres okay. Kerlchen, cleverle, cleveres Mädchen, So, das ist mit Käpsele gemeint. Also das ist was, das kann man... Kann man immer wieder und positiv verwenden. <lacht> nee, also schön. Also ich würde sagen, zwei von fünf Punkten. Oh ja, für also so sechs Monate ist es ja nicht Nicht, so schlecht. nicht ganz so schlecht. Noch, noch okay. ein bisschen ausbaufähig, aber gut. <lacht> Jetzt kommen wir aber zu den wirklich wichtigen Fragen. Mich würde interessieren, Sie haben jetzt vorhin schon erzählt, was Sie am Journalismus gereizt hat, aber wie sind Sie denn dazu gekommen, sich so schnell auf digitale Themen zu fokussieren? Hatten Sie da schon früh die Zukunft im Blick oder was hat Sie daran gereizt?
0: Also ich kam da ehrlicherweise gar nicht so richtig selbst drauf. Das muss ich jetzt einfach zugeben und eigentlich auch erst relativ spät. Also es war ein sehr guter Freund von mir, der auch Journalist ist und Digitalexperte der mich in die Richtung so ein bisschen geschubst hat, weil er einfach, ob bewusst oder unbewusst, so mein Interesse an so bestimmten Dingen einfach geweckt hat im Laufe der Zeit. Das ging mit Twitter los. Dann ging es so mit Online-Journalismus los. Das war so vor 10, 15 Jahren alles natürlich noch sehr, sehr viel stärker getrennt. Also man hat da wirklich so von einer, zwar war quasi ja wie eine eigene Mediengattung damals. Es gab den Printjournalismus und es gab den Onlinejournalismus. Das wurde auch im Studium bei mir zum Beispiel sehr getrennt voneinander gelehrt. Da war dann auf einmal mein Interesse da, einfach aufgrund der unterschiedlichen Möglichkeiten und weil ich ein sehr neugieriger Mensch bin und Stillstand jetzt so grundsätzlich eher nicht so meins ist. Das heißt einfach neue Dinge mir anzueignen, zu lernen, zu sehen, das hat mich immer gereizt. Und ich bin da irgendwie so eher mehr und mehr reingewachsen. Also es gab dann immer mehr digitale Ideen und Transformationsideen und irgendwie auch die Überlegung, wie kann man es auch schaffen, dass so diese Grenze zwischen Online und Print natürlich in dem Fall jetzt speziell, also diese Gräben, die es natürlich wahrscheinlich in jeder Redaktion gab, Schrägstrich gibt vielleicht noch, wie kann man das so ein bisschen überwinden, das war dann irgendwie auch so mein Ehrgeiz eigentlich zu sagen, ich möchte, dass das in der Zukunft anders ist. Ich möchte, dass es selbstverständlicher ist. Ich möchte, dass es diese Trennung nicht mehr gibt. Und dass alle Seiten akzeptieren, dass das jetzt einfach zur Realität gehört, sich mit dem Bereich Digitalisierung auseinanderzusetzen. So kam das ein bisschen. Wie gesagt, ich war so Mitte, Ende 20. Das ist jetzt, glaube ich, für jemanden, der jetzt heute in der digitalen Welt aufwächst, natürlich wahnsinnig spät. Für mich damals aber irgendwie genau richtig. Und dann ging es ja tatsächlich relativ schnell. Also ich bin auch wirklich froh, dass ich mich dann sehr klar positioniert habe da und sehr klar gesagt habe, wo für mich da jetzt der Weg so ist.
1: Wie erleben Sie denn die Rolle des Journalismus aktuell? Also man man könnte ja meinen, es wird auch Journalisten immer schwieriger gemacht, ja, vielleicht, ja, ihre Arbeit zu machen, auch neutral zu bleiben, ne? wenn sich öffentliche Meinungen immer weiter zuspitzt, die, die Lager immer weiter auseinanderdriften, es immer mehr extremistische Strömungen auf der ganzen Welt gibt. Wie arbeitet man denn da als Journalist weiter? Kann einen das unbeeindruckt lassen oder was macht das mit der täglichen Arbeit?
0: Ich glaube, dass Journalismus sehr viel kritischer beäugt wird als früher und dass Journalisten sich dessen einfach auch bewusst sein müssen in ihrer Arbeit. Also ich glaube, man muss noch ein bisschen mehr aufpassen, was man macht. Man muss noch transparenter sein. Man muss klar auch machen, wo, wo Grenzen sind. Das auf jeden Fall. Nutzer verzeihen einfach Fehler oder vermeintliche Fehler nicht mehr so. Da haben natürlich die sozialen Medien auch so ihren Anteil dran, weil man da einfach sehr schnell Einfach Diskussionen sich da hochschaukeln. Man wird sehr schnell Ziel von Empörung oder Hetze oder Angriffen. Das gab es natürlich früher nicht unbedingt. Und das verstärkt sich bei Themen, die ohnehin emotional irgendwie stark aufgeladen sind. Also wenn es jetzt klar Corona, die letzten Monate, das war, da waren alle irgendwie hoch emotionalisiert, das äh, hat da sicher mit reingespielt. Das ist natürlich eine Zeit, in der Journalisten schon auch anders beäugt werden, gerade wenn man eine kritische Haltung zu Medien hat. Und was das Neutrale angeht, was Sie angesprochen haben, also ich glaube gar nicht so sehr, dass Journalisten neutral sein müssen. Ich glaube auch nicht, dass sie das können, ehrlich gesagt. Journalisten sind Menschen, die eine Meinung haben, die eine Prägung haben, die auch eine Vorgeschichte haben. Das wird immer irgendwie in die Arbeit mit einfließen. Ich glaube, dass es einem schon ein bewusst sein muss in seiner Arbeit und man gegebenenfalls seine Haltung doch ein bisschen hinterfragen muss. Ich glaube aber, dass es umso wichtiger ist, einfach zu sagen, man hat bestimmte journalistische Grundregeln, so wie den Pressekodex oder die journalistische Sorgfaltspflicht und eben auch Transparenz. Das halte ich jetzt für sehr viel bessere Grundpfeiler des journalistischen Arbeitens als eine vermeintliche Neutralität, die es so gar nicht gibt. Also lieber Mut zur
1: Meinung oder vielleicht sogar noch mehr Mut zur Meinung als Mainstream?
0: Mut zur Meinung, das, das muss man den Journalisten und Medien nicht sagen. Diesen Mut haben sie. Es kommt einfach darauf an, wie sie ihn verpacken. Also klar ist, ein Meinungsartikel ist natürlich ein Meinungsartikel. Da darf Meinung drinstehen. In einem anderen Text hat Meinung irgendwie nichts zu suchen. Ne? Also eine Einordnung und eine Analyse ist nicht zwingend eine Meinung, es ist ein Abwägen von, von Informationen oder ein Abwägen von Haltungen, ein Abwägen von Argumenten. Das mit Meinung gleichzusetzen, hielte ich für falsch. Aber es gibt natürlich verschiedene Formate. Eine Nachricht, die einfach nur eine Information transportieren soll, ist was anderes als ein Stück, das erklärt, was eine bestimmte Information bedeutet. Also da muss man, glaube ich, auch einen Unterschied machen, der Art und Weise, wie man Informationen an die Nutzer herantragen will, was man damit erreichen will und was einfach so die, 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 die Idee hinter diesen Inhalten sein soll.
1: Es ist ja trotzdem leider so, dass es immer mehr Menschen gibt, die offensichtlich den großen Medienhäusern oder auch öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten misstrauen. Wie erleben Sie das Jetzt bei der Schwäbischen Zeitung, die ja nun mal eine, eine sehr regionale Tageszeitung ist und mit Unterausgaben dann auch noch zusätzlich stark lokal aufgestellt ist. Empfinden Sie das in diesem Umfeld auch so oder denken Sie, das sind eher Medien, die überregional bundesweit aufgestellt sind,
0: die dieses Misstrauen trifft? Ich würde es nicht total trennen. Ich, ich finde das hier so, dass es ein sehr großes Vertrauen in diese Medienmarke gibt. Das liegt sicherlich auch daran, dass es hier in der Region nur diese eine Medienmarke gibt. Dass es eine wirtschaftlich recht starke Region ist, wo es einfach einen großen... Ja, unser, unser Abonnentenstamm ist verhältnismäßig groß so im, im Verhältnis auch zu anderen Medien. Die Zeitung ist hier ein sehr beliebter Bestandteil von Haushalten, das ist so. Gerade jetzt, so in Corona-Zeiten zum Beispiel, haben wir eher einen regelrechten Flausch erlebt, was unseren Journalismus angeht. Also es gab sehr, sehr viele Rückmeldungen von Lesern, von Nutzern, die gesagt haben, vielen Dank, ihr macht es super und wir zahlen da auch gerne dafür, ne? weil natürlich die Debatten dann auch immer gleich losgehen im Digitalen. Ne? Was ist da frei, was ist da nicht frei? Da kommen wir vielleicht später noch drauf zu sprechen. Es ist sicher so, dass das Image von Journalismus anders ist als noch vor 20 Jahren. Ich glaube, dass das gute Ansehen des Journalismus nicht mehr so selbstverständlich ist, wie das vor 20, 25 Jahren vielleicht war. Da haben, glaube ich, Mediennutzer die Inhalte, die sie so in den Zeitungen oder im Fernsehen, im Radio gehört haben, einfach auch nicht so stark hinterfragt. Ich glaube, Menschen sind misstrauischer, weil es einfach auch viel, viel mehr Kanäle gibt, auf denen sie Informationen bekommen können, zum Teil auch total ungefiltert. Also da sind wir wieder bei den sozialen Medien, bei Blogs, bei Facebook, Twitter, bei Reddit. Also die Flut ist ja unendlich, das heißt, gerade in so Zeiten, die eher mit vielen Fragezeichen einhergehen, Unsicherheit, wirtschaftlicher, sozialer Unsicherheit, was auch immer. Die Flut ist unendlich und es wird immer schwerer, das zu selektieren, das einzuordnen. Und eigentlich helfen Medien da und übernehmen das. Das ist ja ureigene Aufgabe von Medien auch. Das ist natürlich anders als früher, das muss man schon einfach sagen. Die, die Auswahl und die Möglichkeiten, sich zu informieren, ist, ja unendlich groß. Ne? Das Vertrauen sinkt leicht, da haben sie total recht, vor allem auch bei Jungen, was äh, umso schwieriger ist für uns äh, perspektivisch. Aber das ist inzwischen so ein bisschen Teil auch dieses Jobs und auch der Herausforderung, da ein bisschen so gut es geht einfach gegenzusteuern. Ja, Stichwort
1: Digitalisierung. Wenn wir jetzt zu diesem Thema kommen, dann bedeutet das ja im Journalismus auch zunehmend immer mehr Schnelllebigkeit. Das heißt, Sie müssen immer schneller recherchieren, immer schneller schreiben oder in, in Form von anderer multimedialer Berichterstattung eben darüber berichten. Wie gewährleisten Sie denn, dass das wirklich fundierte Recherche im Online-Zeitalter nicht zu kurz kommt? Wie behalten Sie das bei und sagen Sie, dass Digitalisierung für den Journalismus also denken Sie, das könnte auch eine negative Entwicklung beinhalten dahingehend oder sehen Sie das eigentlich gar nicht so?
0: Es ist eine Tatsache, dass im Digitalen natürlich alles ein bisschen schneller geht. Wir haben keine Deadline im klassischen Sinne, wie das Printredaktionen haben, sondern unsere Deadline ist eigentlich permanent. Man muss sehr schnelle Entscheidungen treffen. Ja, das stimmt. Und die Gefahr, das stimmt auch, ist natürlich größer, dass Dinge ungeprüft übernommen werden durch diesen Zeitdruck. Ob der jetzt gefühlt ist oder real, ist dann nochmal eine andere Geschichte. Ich glaube, da hilft nur, dass man sich zwischendurch irgendwie bewusst macht, dass es am Ende nicht auf 30 Sekunden ankommt und Qualität immer noch vor Schnelligkeit geht. Also ich sage das meinem Team hier auch, im Zweifelsfall lieber einmal kurz Luft holen und irgendwie ne einmal kurz überlegen. Nichtsdestotrotz, es liegt einfach in der Natur der Sache, dass man, Inhalte, die man digital sehr schnell macht, nicht vergleichen kann mit Inhalten, die man für ein Printmedium im Laufe eines gesamten Tages produziert. Das zu vergleichen wäre ähnlich wie mit Birnen und Äpfeln. Es ist klar, die Formen des Journalismus im Digitalen sind ein bisschen anders. Es wird nicht erwartet, dass man innerhalb von einer halben Stunde einen fundierten Kommentar oder eine fundierte Analyse schreiben kann. Es gibt Kollegen, die können das in den Bereichen, in denen sie eine Expertise haben, dann ist das ganz wunderbar. Aber natürlich gibt es einen Unterschied. Und ich meine damit keinen qualitativen Unterschied, sondern einfach einen formatbedingten Unterschied. Mhm. Aber klar, der Anspruch, unser Anspruch muss immer sein, dass Qualität vor Schnelligkeit geht. Es gelingt uns auch nicht immer, da bin ich ganz ehrlich, weil man sich natürlich da schon ein bisschen getrieben fühlt. Wie gesagt, ob das jetzt tatsächlich oder gefühlt ist, ist immer so eine, so eine Geschichte. Aber man muss einfach darauf achten, dass diese Schnelligkeit nicht dazu führt, dass man laxer mit journalistischen Grundregeln umgeht, dass man laxer mit äh, Rechtschreibung oder dergleichen umgeht. Der Anspruch muss schon sein, dass das trotz der Schnelligkeit seine Richtigkeit hat. Allerdings bringt diese Schnelligkeit natürlich auch ganz tolle Möglichkeiten, Stichwort Newsblogs, Stichwort die Leser oder User schnell zu informieren. Das hat alles so vor und auch Nachteile. Das muss man, glaube ich, einfach wissen und wirklich schauen, mit was man das vergleicht. Man kann auch keinen dreiminütigen Fernsehbeitrag mit einem Zeitdossier vergleichen. Das mhm. wird immer kranken. Und so ist es da auch ein bisschen, finde ich.
1: Also Print funktioniert anders als digital. Aber wenn wir jetzt nochmal auf die gute alte, auf Papier gedruckte Zeitung schauen. Axel Springer, Vorstandsvorsitzender Matthias Döpfner, hat im letzten Jahr auf einer großen Konferenz gesagt, dass er die Ansicht vertritt, dass die gedruckte Zeitung
0: zum Auslaufmodell wird. Aus seiner Sicht, wie sehen Sie das? Ja, dem kann ich leider nicht so widersprechen. Auslaufmodell, weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, ich glaube aber auch, dass sich Medienhäuser sehr, sehr zeitnah mit dem Gedanken auseinandersetzen müssen, dass es eine Welt geben wird in naher Zukunft, wo ein gedrucktes Produkt eine komplett andere Rolle spielt, vielleicht sogar gar keine mehr. Das muss jetzt nicht in drei Jahren sein. Das muss für manche Medienhäuser vielleicht auch nicht in fünf oder acht Jahren so sein. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es in zehn Jahren Medienhäuser geben wird, die kein gedrucktes Produkt mehr haben. Und das sagt uns einfach auch die Entwicklung der letzten Jahre. Also wenn man sich anschaut, wie sich das die letzten Jahre entwickelt hat, wo der Fokus hingegangen ist, was es für Probleme gibt, wie Medienhäuser auch wirklich mit dem verteuerten Vertrieb und all solchen Dingen. Wenn man damit sich auseinandersetzt, dann ist total klar, dass es keine Renaissance von Printprodukten im Sinne von Tageszeitungen geben wird. Also ich glaube, das kann man irgendwie schon mal ausschließen. Und das ist mit der Grund, warum man einfach wirklich alle Kraft in Gedanken stecken muss, wie man sich transformiert, wie man das verändert, was man stattdessen macht, wo die Kapazitäten hingehen, welche Produkte man hat und wie diese Produkte dann auch an die Nutzer kommen beziehungsweise wie man Möglichkeiten schafft, dass der Nutzer bei dem eigenen Medienhaus das bekommt, was er gerne hätte. Und zwar meistens perspektivisch wahrscheinlich nicht mehr auf Papier.
1: Ja, das bedeutet aber auch, dass Nutzerinnen und Nutzer dann eben bereit sind, für Online-Journalismus oder Digitaljournalismus auch zu bezahlen. Wie ist denn da Ihre Wahrnehmung? Wo
0: stehen wir da aktuell? Das ist so eine Sache. Also bezahlpflichtiger Journalismus als Zukunftsgeschäft ist, glaube ich, eine Möglichkeit für Medienhäuser. Ne? Also, ich glaube schon auch dass man Journalismus im Netz kreieren kann, für den Nutzer Geld bezahlen und dass das etwas ist, worauf Medienhäuser schauen müssen. Ich glaube nicht, dass es der einzige Weg ist beziehungsweise ich glaube, dass sich Medienhäuser ein bisschen breiter aufstellen müssen. Es gibt ja auch ganz andere Modelle und es gibt Medien, die setzen eher auf Reichweite und deren Erlöse kommen eher aus den Anzeigen dann. Es gibt auch Medienhäuser, die haben ganz erfolgreiche Nebengeschäfte, Stichwort Logistik, Veranstaltungen, all solche Dinge. Das heißt, die Strategie wird, dass man wirklich ein breites Angebot hat, also dass man nicht nur auf bezahlpflichtigen Journalismus setzt. Denn ehrlicherweise, die Zahlen besagen jetzt nicht, dass wir mit bezahlpflichtigem Journalismus gerade das ausgleichen können, was wir an anderer Stelle verlieren. Das ist so. Also es gibt eine recht aktuelle Studie, den Digital News Report vom Reuters-Institut. Darin steht, dass etwa 10 Prozent der Befragten in Deutschland im vergangenen Jahr, glaube ich, für Online-Nachrichten Geld bezahlt haben. 10 Prozent sind immerhin zwei Prozentpunkte mehr als im vergangenen Jahr. Das heißt, es wächst. Vor allem wächst es auch bei den Jungen. Aber 10 Prozent ne, ist jetzt einfach immer noch zu wenig. Also für ein tragfähiges Geschäftsmodell alleine ist bezahlpflichtiger Journalismus einfach zu wenig Stand heute. oder? vielleicht ein bisschen spezifischer, zu wenig für ganz viele Medienhäuser. Da ist schon noch einiges zu machen. Also da haben viele Medienhäuser auch ein bisschen geschlafen so die letzten Jahre. Das, ich glaube, man könnte da schon an einem anderen Punkt sein, wenn man sich zu Zeiten, in denen der Druck noch nicht so groß war, sich schon darüber Gedanken gemacht hätte. Weil Das ist natürlich immer so eine Sache. Man fängt ja meistens erst an, Dinge zu verändern, wenn man weiß, dass man jetzt keine andere Möglichkeit mehr hat. Aber dann ist es natürlich meistens so, dass der Druck, der zeitliche Druck, der wirtschaftliche Druck, dann auch entsprechend wachsen und dann gar nicht mehr so viel Raum bleibt, da ein bisschen zu experimentieren. Also klar ist, es müssen sich da Geschäftsmodelle entwickeln. Man muss da schon sehr, sehr, sehr viel Hirnschmalz reinlegen, um zu überlegen, wie man das künftig ausgleichen will. Heißt das
1: dann auch, dass Sie genau das bei der Schwäbischen Zeitung auch tun, sich sehr divers aufzustellen? Was machen Sie genau und Vielleicht können Sie mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was Ihre tägliche Arbeit ist und woran Sie so für die kommenden Monate arbeiten. Ich
0: bin natürlich erst seit einem halben Jahr hier, bin jetzt also erstmal gerade so ein bisschen dabei gewesen, mir das alles anzuschauen. Wir machen hier relativ viel, finde ich. Es gibt jetzt noch kein fertiges Geschäftsmodell. Ich meine, der Verlag hat natürlich bisher einiges gemacht. Die Redaktion hat einiges gemacht. Wir müssen jetzt natürlich auch im Zuge von der Corona-Krise ein bisschen an anderer Stelle ein bisschen gucken, wie wir da weitermachen. Da hat sich natürlich jetzt ein bisschen was verschoben auch, was gerade so die wirtschaftliche Situation angeht. Das ist ja ganz klar. Wir leiden als Verlag natürlich auch unter dem, was da so passiert ist und müssen jetzt schon gucken, wie wir das gut, sinnvoll und zukunftsfähig aufbauen und, und ausrichten. Wir machen jetzt hier ganz aktuell, wir sind dabei, eine Digitalstrategie auszurollen, die sich vor allen Dingen mit unseren Lokalredaktionen beschäftigt. Ich kann da noch nicht so ganz, ganz viel erzählen, aber ein bisschen was. Also wir wollen versuchen, da die Strukturen so hingehend zu verändern, dass wir die Zeitungsproduktion ein bisschen in den Hintergrund rücken und den Fokus auf die Produktion von einfach Inhalten legen, die wir dann erstmal digital ausspielen und die Zeitung erst so im zweiten Schritt in den Blick nehmen, weil natürlich ganz klar ist, solange man im Kopf die ganze Zeit hat, wie diese Zeitung aussehen soll, was auf welcher Seite, wie groß, mit welchem Bild verortet sein soll, kann man sich natürlich nicht die ganze Zeit gleichzeitig darüber Gedanken machen, wie das alles digital aussieht und wir sind jetzt hier nicht so ausgestattet, als dass wir das überall komplett parallel laufen lassen können, sondern Ziel muss natürlich sein, aus einer Hand verschiedene Kanäle zu bedienen. Und dafür schaffen wir gerade Strukturen. Also das ist so mit ein Thema, das auch so ein bisschen beinhaltet. Wir wollen uns ein bisschen unabhängiger machen von Terminen, die wir so bisher oft bedient haben. Da hat uns Corona auch ein bisschen geholfen, weil in dieser Zeit natürlich Termine so gar nicht stattgefunden haben und die Kollegen andere Themen behandelt haben, die dann auf unseren verschiedenen Kanälen veröffentlicht worden sind. Das, wir haben gesehen, dass das gut funktioniert und das werden wir künftig auch weitermachen. Das heißt, wir werden versuchen, uns mehr auf unsere eigenen Dinge zu konzentrieren, auf die Sachen, die nur wir leisten können, weil wir hier vor Ort sind, weil wir die Expertise haben, weil wir in der Region sind und wissen, was die Menschen hier bewegt und uns ein bisschen unabhängiger machen von Terminen, für die man ja in der Regel auch kein Geld verlangen kann, wenn man darüber schreibt. Also wir fokussieren uns dann schon eher auf die Sachen, von denen wir glauben, dass wir die Expertise haben, den Lesern etwas zu vermitteln und zu zeigen, was sie sonst nirgendwo finden und wofür sie dann tatsächlich bereit sind, Geld zu investieren. Also das vielleicht so als kleiner Blick in den Maschinenraum.
1: Haben Sie denn schon Erlösmodelle gefunden, von denen Sie sagen, da gehe ich davon aus, dass es für die schwäbische Zeitung zukunftsträchtig
0: ist? Da müsste man jetzt mal gucken, was zukunftsträchtig genau heißt. Also es gibt natürlich ein Erlösmodell. Wir setzen hier sehr stark Stand jetzt auf Bezahlinhalte. Das heißt, unser Fokus liegt nicht so sehr auf Reichweite hier jetzt mit schwäbische.de, sondern darauf, dass wir bezahlpflichtige Inhalte bereitstellen, für die die Leser dann auch Abos abschließen. Das ist schon ein großer Bestandteil dessen, was wir so machen, ohne natürlich die Reichweite aus dem Blick zu nehmen. Aber unser Fokus ist da drauf. Das ist natürlich relativ eindimensional. Ne? Also wie gesagt, mit reinen digitalen Erlösen können wir perspektivisch jetzt nicht all das ausgleichen, was an anderer Stelle wegbricht. Das heißt, wir sind gerade dabei, uns auch innerhalb des gesamten Verlags, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, also eine Redaktion kann heute eigentlich nicht mehr unabhängig von anderen Bereichen des Verlags sich in irgendeiner Form transformieren und digitalisieren, weil inzwischen da einfach viel zu viel wirklich Hand in Hand geht. Also wir arbeiten hier recht eng mit dem Datenteam zusammen, mit der technischen Redaktion, mit dem Vertrieb, mit den Anzeigen. Also das ist schon ein gesamtes Produkt, auch bei dem wir gucken müssen, dass natürlich auch die anderen Bereiche sich entsprechend digital aufstellen. Also eine digitale Redaktion hilft nichts, wenn es kein digitalen, Taldenkenden Vertrieb gibt mhm. und kein so. Das ist natürlich ganz klar. Also wir versuchen da gemeinsam zu überlegen, was für dieses gesamte Medienhaus der richtige Weg ist. Da sind wir mittendrin. Also ich habe kein fertiges, perfektes digitales Geschäftsmodell, das ich jetzt hier präsentieren kann. Aber es ist ganz klar, wir sind da sehr aktuell dabei, einfach zu überlegen, an welchen Stellen wir da gegebenenfalls Dinge verändern um uns noch ein bisschen zukunftsfester zu machen.
1: Ja, diese Veränderung heißt ja auch immer, dass man ähm, Kolleginnen und Kollegen auch mitnehmen muss ne, für die neuen Entwicklungen. Also es gibt ja vielleicht bei Ihnen im Verlag auch noch Kollegen vielleicht höheren Alters, die, die noch so die ganz klassische Arbeit äh, mit Block und Stift und dann nachher eintippen ins Redaktionssystem gewohnt sind. Wie schaffen Sie es denn, die mitzunehmen und vielleicht auch zu einem ganz anderen Denken und Arbeiten zu bringen?
0: Also ich glaube, dass es nicht mehr sehr viele gibt, die noch so ticken, weil sich da natürlich in den letzten Jahren auch schon sehr viel verändert hat. Und es ist auch ein Klischee zu glauben, dass es nur die älteren Kollegen sind, die sich da schwer tun. Also mich irritieren ehrlich gesagt junge Kollegen, die sich in alten Strukturen verfangen, äh, noch viel, viel mehr mhm. ähm, als ältere Kollegen. Das muss man schon sagen. Also ich kenne Beispiele von, Kollegen, denen ich manche Dinge tatsächlich nicht zugetraut hätte und ganz überrascht bin, dass sie Ideen haben und äh, sich mit technischen Dingen auseinandersetzen. Ich erlebe aber auch junge Kollegen, die in Printredaktionen arbeiten und denen man auch Dinge erklären muss, von denen ich jetzt denken würde, dass man sie ihnen vielleicht nicht erklären muss. Also meine Erfahrung ist, dass man viele Kollegen begeistern kann für Dinge, ungeachtet um, um des Alters, wenn man ihnen zeigt, welchen Nutzen, und welche Möglichkeiten diese Dinge dann auch bieten. Das kommt so ein bisschen auf das Wie an. Denn klar ist auch, es kommen im Zuge der Digitalisierung in den vergangenen Jahren, also da rede ich ja nicht von jetzt äh, ab jetzt, sondern es betrifft ja schon die letzten zehn Jahre eigentlich, es kommen ja immer neue Dinge dazu. Also man muss Texte dann irgendwie online stellen, man muss Zusatzcontent liefern, man muss da einen Tweet einbauen oder ein was auch immer. Also an der ein oder anderen Stelle verdichtet sich die Arbeit, Da kann man glaube ich, das kann man glaube ich nicht verhindern. Aber man muss auch klar machen, wenn sich Dinge zu stark verändern, muss man Sachen einfach weglassen. Da muss man ganz klar sagen, okay, wenn wir das jetzt künftig so machen wollen, das geht nur mit den Kapazitäten, die wir haben indem wir uns von Strukturen, Inhalten, Dingen einfach auch verabschieden. Das ist auch nicht immer ganz einfach, ne? weil man natürlich sich natürlich an vieles gewöhnt hat, weil Abläufe natürlich drin sind, weil man Dinge einfach schon ganz lange so gemacht hat. Also das beinhaltet so ein bisschen beides, den Blick auf neue Sachen, auf, auf mediales, auf, 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 auf digitales Denken, Arbeiten, Strukturen, geht natürlich im Kopf los. Das gehört zur Wahrheit dazu. Also es hilft nicht so zwingend, wenn man weiß, zwar theoretisch, dass man das tun muss, aber es nicht lebt. Also Das gehört schon auch dazu. Ich glaube, es ist ein wahnsinnig langer Prozess. Man muss da sehr viel kommunizieren, das merke ich. Man muss ausdauernd sein, Geduld haben. Man muss immer ein bisschen mehr kommunizieren, als man denkt. Und muss am Ende aber auch einfach an irgendeiner Stelle klar machen, es gibt einfach keine Alternative. Also es hilft uns nichts mehr mit Block und Stift zu denken. Wir müssen anders denken, wir haben überhaupt keine Möglichkeit. Also irgendwo dazwischen, glaube ich, bewegt sich das und das ist, wie gesagt, nicht zwingend eine Frage des Alters.
1: Ich finde, das ist ein super Schlusswort, liebe Frau Dobmeier. Wir sind schon fast am Ende unseres Gesprächs angekommen, aber wie immer am Schluss stellen wir Ihnen drei Entscheidungsfragen. Das heißt, Sie müssen sich da bitte möglichst für eine Antwort entscheiden. Frage 1. Gedruckte Zeitung
0: oder E-Paper? Das ist nicht ganz so einfach. Also ich bin ja eine Digitale und würde im ersten Reflex wahrscheinlich immer sagen, E-Paper, weil es das äh, digitalere Produkt ist. Wenn ich es mir aussuchen dürfte, ich glaube, ein E-Paper ist ein kein sehr digitales Produkt, sondern eher ein digitalisiertes Produkt, nämlich eine digitale Version einer Tageszeitung. Ich persönlich habe lieber im Moment noch die Zeitung in der Hand, als mir die Zeitung auf dem E-Paper anzugucken. Und das E-Paper riecht ja auch nicht so toll wie eine richtige ja, Zeitung. Ja, das ist einfach so. Ich finde es tatsächlich, wenn ich Zeitung entspannt und gemütlich lese, dann habe ich sie tatsächlich gerne in der Hand. Das ist so. Je nachdem, welches E-Paper man so hat, finde ich die Navigation auch, wenn ich es mir selber aussuchen kann und in die Hand nehme, ein bisschen einfacher. Also ich lese tatsächlich schon gerne Zeitung und würde stand jetzt sagen, ich würde die Zeitung selbst auch lieber in die Hand nehmen, als sie im E-Paper zu lesen. Grundsätzlich würde ich immer sagen, das digitalere Produkt ist das Bessere. Wie geht es mit der Zeitung
1: weiter? Digitale Revolution oder doch analoge Renaissance?
0: Total digitale Revolution natürlich. Also mit Renaissance da, ich glaube, die Zeitung wird keine Renaissance erleben.
1: Ihr nächster Schritt irgendwann in der Zukunft im Inland oder doch ins Ausland? Beruflicher Schritt. Beruflicher Schritt, ich sehe mich da erstmal im Inland. Und dann haben wir noch unsere allerletzte Frage, wie immer mit Baden-Württemberg Bezug. Wenn Sie den Klingelton Ihres Handys ändern würden, würden Sie sich entscheiden für das Heimatlied Mein
0: Ravensburg im Schwabenland oder doch die Bayernhymne? Och Gott, ich würde tatsächlich die Bayernhymne nehmen. Einfach deshalb, weil ich diese Bayernhymne, wir haben die ja wirklich in der Schule gelernt und ich habe irgendwie einen Bezug zu diesem Lied komischerweise, weil ich es heute noch auswendig singen kann und mir tatsächlich noch das Ravensburger Lied nicht so nahe ist ohne jetzt hier die Oberschwaben äh, verkretzen zu wollen. Es sei Ihnen absolut
1: verziehen, liebe Frau Dobmeier. Und ich sage herzlichen Dank. Dank für das tolle Gespräch. Es hat sehr viel sehr Spaß gerne. gemacht. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht beim Zuhören. Beim nächsten Mal wird Christoph Michel bei uns zu Gast sein. Er ist Geschäftsführer des CSD, des Christoph Street Day in Stuttgart. Und mit ihm werde ich zum Beispiel unter anderem über Vielfalt sprechen. Vielen Dank fürs Einschalten. Abonniert gerne diesen Podcast, und folgt der BW Stiftung auch in Social Media. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.